0: Estamos de volta com Reloading, esse podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray. Chegou rápido essa tá semana. E Felipe Mesquita. Já estamos aí. Né? Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Bom, para começar temos mais um, uma notícia relacionada ao Google. É o console do Google? Não. A plataforma de jogos do Google? Não. Na verdade... Mais um joguinho que tá lá no Google Earth, que é um jogo até bem conhecido da galera. Carmen San Diego, ou melhor, Where in the World is Carmen San Diego, está disponível para você brincar ou jogar, se você prefere usar termos mais adultos, no Google Earth. E continua divertido, hein? Ele... Ah, sempre foi divertido, né Inclusive esses dias eu tava jogando a versão do Meguinha lá Continua lindo o jogo, é. divertidíssimo
1: O era em português até, né Tinha, ó.
0: Isso, a versão é. da Tectoy era, era localizada em português
1: Bom. Oh, Bacana, mas essa do Google Earth é... Não sei se você chegou a dar uma olhada Eles usam a parada do Google Earth mesmo Por exemplo, tem aqueles lances assim Ah, vou visitar Londres A Torre de Londres Aí você clica e ele dá o zoom na Torre de Londres Assim sabe, lá do, no, no Google Earth. É o mesmo esquema do Carmen Sandiego de sempre. Aí. Talvez a galera mais nova não conheça, mas até deve conhecer talvez pela Netflix, né, que tem uma série nova. É que saiu uhum. até esse ano. É. Eu não assisti, não sei nem se,
0: se tá maneiro no desenho, é. mas...
2: Também não vi, não. Acho
1: que saiu
0: no... em janeiro. É, é não eu, eu não assisti, mas disseram que mudou um pouquinho o papel da Carmen, né, que a Carmen não é vilã, entre aspas. Porque, pra quem não sabe... O Wearing the World is Carmen Sandiego e depois o Wearing Times Carmen Sandiego é um jogo em que você justamente tem que procurar a Carmen Sandiego porque ela é, é digamos assim, ela é uma ladra internacional, não uma ladra, mas a maior ladra internacional e durante o jogo você é um detetive que tem que procurar os comparsas dela até encontrá-la finalmente, né? Então o seu objetivo de jogo é prender a Carmen Sandiego. E pelo que eu... Eu não assisti ainda, mas pelo que eu ouvi dizer do seriado, pelo que eu li de comentários, é que eles mudaram um pouquinho esse foco da Carmen e tal. Que nesse caso ela não é tão vilã assim, né? O que faz até sentido você ter um seriado chamado Carmen em San Diego querer mostrar um outro lado, talvez, dela. Transformá-la mais em... Não sei se um herói, mas em um anti-herói em vez de um vilão puro, sabe? Até, hum. até porque... É, você não conhece muito de Carmen San Diego no próprio Carmen San Diego. Você sabe que ela é uma ladra e você é um detetive atrás dela, né? Mas é um jogo. O jogo em si eu acho muito divertido e ensina, por incrível que pareça, porque quando você tá investigando lá, ele fala assim, ó, oh, eu só vi que ela saiu daqui num. num avião com uma bandeira, sei lá, verde amarela, azul e branca. Você fala, ah, aí eles não falam exatamente onde ela vai. Aí você olha as opções e fala assim, bom, qual desses países tem a bandeira dessa cor? Ou qual dessas. Aí eu assim, ó, eu só fiquei sabendo que ela gosta muito é, de escalar os Alpes. Aí você, bom, onde é que ficam os Alpes? É, entre as opções que tem aqui e tal. Então, era um jogo que você acabava aprendendo bastante coisa, né? É, ele, ele, ele era... era... E o
1: Google estraga a parada, mas então você então, <risos> for jogar, molecada, sem Google, hein? É, ele era
2: meio que parte daquela aquela gama de jogos educacionais mesmo. Eu,
1: eu lembro que era um dos mais divertidos
2: mesmo, ele, esses tipos de jogos,
1: Yeah, e aí, tá o mesmo esquema de The Carmen Sandiego clássico, só que usando, né, o Google Earth em português também, tá lá. Então deixa, deixa o link aí. E pelo que eu andei lendo, hoje acho que é a única maneira oficial assim de tu jogar
0: Carmen Sandiego, é essa, o primeiro. Né? Pois é, né? o que que na o verdade primeiro. nenhum dos outros jogos de Carmen Sandiego está disponível oficialmente. Você tem clones por aí, inclusive, para celulares você tem. Não, mas, tem... mas Carmen San Diego mesmo, oficialmente, não tem, né? Tinha um jogo de celular que era da. Carmen. É... Chamava Carmen só. Não, não mas era. É... Carmen San Diego Returns, um negócio assim.
2: Eu acho que tinha um, pelo menos. Não lembro se tinha no,
0: no Android também. Eu mas... não lembro, eu sei que tem vários clones no Android aí. Um deles acho que chama é Carmen, inclusive, mas. É, é, é foda não é também oficial. que às vezes esses jogos somem, né? Da, da...
2: As próprias lojas digitais de, de celular aí, porque os caras vivem mudando as guidelines, né? e se você não continuar fazendo update em cima do jogo, às vezes você pode sumir, pode dizer que nem exista mais, mesmo.
0: é, a, inclusive a Apple é muito restrita com isso. O, o Android lá, o mercado Android, não, a Play Store é muito mais tolerante. A Apple, hum. você tem exatamente um tempo pra atualizar as coisas. Se o teu jogo não atualiza de tempo em tempo, ele some da loja. Eu ele acho, né? Literalmente justo. some. Não, mas às vezes vamos supor, mesmo se o jogo esteja bom, digamos assim, não tem nada quebrado, se você não atualiza ele corre o risco de sair, entendeu? É porque tem que ter uma atualização, não é pra consertar só, é um negócio meio vida. bizarro.
1: só ó, Estamos vivos, gente, vai fazer igual certos desenvolvedores <risos> que largam os aplicativos e,
0: e dane-se. É, eu tô sentindo uma pontinha de, de, de uma agulhada em algum desenvolvedor aí do senhor Edu, hein? Olha, ele tá, tá meio ressentido com alguma é difícil coisa. difícil de saber, né? <risos> Bom, é, mas um, isso aí, já que a gente tocou nesse assunto da preservação do videogame, a gente até já discutiu isso de que a pirataria, entre aspas, ajudaria, ou existem pessoas que usam isso como, digamos, um dos argumentos de que a pirataria seria uma maneira de preservação, né? Ou, ou não vou chamar de pirataria, mas, digamos assim, o uso de ROMs, né?
1: é Quando, quando você não tem mais acesso, não é mais pirataria, né, Bruno?
0: É, não, então, é... é mas... <risos> Mas o que eu tô dizendo... Mas aí a gente sabe muito bem que não é só nesse caso. Porque, por exemplo, a briga da Nintendo é que ela ainda tem o código, né, o acesso. Apesar de que a gente descobriu que é Ron que ela roda nos negócios dela, mas tudo bem. né? Então, mas assim, o que eu quero dizer é que, infelizmente, num certo ponto, existe uma razão nisso. Digamos assim, existe método na loucura, quando as pessoas usam esse argumento, porque Carmen Sandiego é um exemplo. Quem quiser jogar Carmen Sandiego hoje em dia, ou tem... O jogo original lá no cartuchinho... Ou tem o jogo ainda no PC nos disquetes, Que é mais difícil ainda de manter, né? É, dos box da vida aí... É, então... Ou... A pessoa vai ter que recorrer ao uso... Entre aspas, ilegal... Porque legalmente você não tem como comprar mais Carmen Sandiego... O que me leva a uma outra preocupação... Que eu acho que é maior ainda... Porque esses jogos... Você ainda tem... Carmen Sandiego você encontra ROM ainda, sabe? Ainda que é oficialmente Ou num futuro... Se alguém quisesse extrair, digamos, a ROM De um um cartucho de Mega Drive Que é como essas ROMs são extraídas Ele ele consegue Agora, pega um certo ponto Dos jogos videogame, que as pessoas falam que é uma grande evolução E pra mim Nesse ponto pode ser um grande problema Foi quando a gente começou Essa coisa de, de lançar o jogo E fazer Day One Patch cara. Porque é o seguinte, um cartucho de Mega Drive Vai ser sempre um cartucho de Mega Drive Um cartucho de Mega Drive é, hoje ou daqui a 20 anos, se você conseguir rodar, ele vai ser o mesmo jogo. Jogos lançados hoje em dia com essa mania de que, ah, eu vou lançar o jogo incompleto e o Day One Patch completa ele pra você, esse é o tipo de jogo que é difícil preservar. Então é, mas é muito aí, mais é, difícil. Cara, é, você
1: faz o backup do patch também, não tem? Não, <risos> não, não, não. Não tem mas segredo que... nenhum, Bruno.
0: <risos> não, tem muito segredo nisso aí. Porque é o seguinte, e, e eu sou prova viva de que é muito segredo aí, porque tem muita empresa que não preserva código-fonte mais. Os caras estão cara um pouco se lixando. Inclusive, eu tô falando isso por experiência própria. De alguns... você
1: entra, entra nos Pirate Bay da vida lá, você baixa as atualizações separadas dos <risos> jogos,
0: você quiser. Nem, nem, nem antigamente. A,
2: a ideia de preservação dentro dos próprios estúdios, assim, é uma parada que. É, vários é, aí muitos... já, é, dizem que é um, é um dos defeitos que os estúdios têm, que é realmente eles não é, guardarem muitos dos, dos códigos e fontes do, dos jogos.
0: Jogos, principalmente mais antigos, que hoje em dia é. Mais tranquilo, mas, né? mas. Mas perceba como a gente tem um erro fundamental aí que é o seguinte: o que acontece agora é que você mesmo com o teu jogo na mão, corre o risco de não rodá-lo no futuro, entendeu? É, o a, que a é, a é, treta diferente... é você querer
1: jogar, tipo, no. Quando a Sony parar de dar, sei lá, suporte ao Playstation 3, assim, isso não tiver o jogo e não conseguir atualizar os pets mais.
0: Então, é isso que é o ponto. Se você tiver o jogo, a gente chegou num ponto da indústria dos videogames que aí, por que que eu tô falando tanto da indústria dos videogames? Porque isso não acontece nas outras. Se você pegar um DVD de filme ainda, ah, ninguém compra DVD, mas quem compra, eu comprei um Blu-ray dos Vingadores, por exemplo, tá? Daqui a 50 anos, se eu conseguir um aparelho de Blu-ray, eu consigo rodar esse, esse Blu-ray que tá na minha mão. Música. Eu tenho um CD, sei lá, da Lana Del Rey. Se eu pegar esse mesmo CD e conseguir um aparelho pra rodar esse CD, eu rodo o jogo. O jogo não, o o CD de música. E aí agora isso não acontece hoje em dia, por isso que eu tô falando, com os jogos de videogame. Se você tiver um disco de jogo na mão, é capaz de você não conseguir rodar no futuro, ainda que você consiga uma máquina pra rodar. Então isso é uma característica que, então assim, além de você não ter... Você tá tá prevendo Fallout aí, né?
1: Vai, Vai ter internet, vai... Eu acho, eu não, acho que se, se a gente chegar nesse ponto, bro, eu acho que a gente vai ter preocupações maiores
0: na vida. Não, mas você tá partindo, você tá partindo do princípio, vamos supor, que as pessoas tenham interesse em, em preservar um jogo específico. Falar que vai ter patch disponível, sei lá, para Uncharted, que seja o God of War no futuro, é muito mais provável do que eu achar um patch para um jogo pequeno, ou um jogo que não teve tanta, digamos assim, tanta, tanto sucesso comercial. Porque entende que é um interesse muito específico E a preservação Não é só preservar o que é conhecido A preservação É é você conseguir achar inclusive os títulos Obscuros E é isso isso que eu falo que é a característica Nesse caso Muito muito intrínseca ao ao videogame Porque um CD ruim Ainda que seja um CD ruim Se você tiver ele prensado ele vai funcionar A qualquer momento Um DVD do Oof lá, Você odeia o Alone in the Dark Do Uvball eu, eu tenho um DVD dele. Se um dia eu quiser assistir o, 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 o filme do Bow, eu, com a minha cópia, consigo. Segundo o senhor é o seja. melhor filme do VBow. Do É, sim, eu acho. Eu acho é, ele o melhor para. filme do Bow. Pelo amor de Deus, Bruno. Você gosta do quê? Do Postal? Não, tá o muito Postal lindo. é divertidíssimo. Para, não. Eu gosto do jogo. Eu gosto muito do Postal 2, inclusive. Mas o, o filme, não, não sei. Divertidíssimo eu quero dizer O que eu quero dizer, filme, que eu quero dizer que é que entende. Nesse caso, a indústria de videogame... Ela consegue, ela mesma, jogar mais contra a preservação do que qualquer outra indústria. O cinema não faz isso. A indústria da música não faz isso. Ou seja, a gente pode chegar num ponto... Da, da, da Pode chegar, não. A gente já está nesse ponto com a indústria do videogame que realmente conteúdo se perca por não ser popular. E aí você perde a história junto, entendeu? Porque preservação, de novo, não é só o que é popular ou que vendeu muito. Ah, o cara vai ter uma copa de Fortnite pra jogar... Lá no futuro? Pode ser. Mas e o cara que quer jogar, sei lá, o Battle Royale Obscuro que lançou no estúdio pequeno e teve mil cópias vendidas só? Porque ninguém teve interesse de fazer um backup disso ou se perdeu, entendeu? É isso que eu tô querendo. É,
1: mas é bom que hoje tem bastante gente que se dedica a isso, né? Fundar aquela videogame History Foundation lá, do Frexifaldi. Tem uma galera que se dedica mesmo, inclusive, a pegar jogo desconhecido aí pra deixar guardado e tal. Bom, mas
0: é. E é vira, isso, e mexe aparece,
1: vira e mexe aparecem umas pérolas aí, né? Tipo, recentemente é que apareceu aquele Sim City do Nintendinho, que a gente até comentou. Uhum. As paradas ficam desaparecidas assim por ano. Mas. Ah, o exemplo aí de. Semana passada eu citei. Eu tava procurando o Warcraft 2 legalmente, assim. E não tinha no site lá da Blizzard, né? Vai ter agora de volta no GOG. É.
0: Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser videogame daqui pra frente. Eu acho uma pena, eu já até falei, eu acho que as empresas, elas mesmas, deveriam ter esse interesse e até pra vender o serviço, cara, no futuro. Sei lá. Eu já falei, a Nintendo lançar um serviço tipo Netflix, a Sony lançar um serviço tipo Netflix, que você paga uma assinatura pra acessar o catálogo deles histórico, seria algo muito atrativo. A
1: Sony... Pode ser que esteja caminhando por uma parada assim, né? Já deu uma abrida um pouco mais. O Now, ah. uh, acho que começou em Portugal recentemente, agora também. É,
0: foram, acho que sete países novos aí. Uhum. Itália, Portugal, Bélgica. É, eu tô muito mais interessado em ver aquele... O pessoal que tá naquele beta de poder baixar jogo é, né? Do
1: Now. estão estudando essa parada aí já. Vamos
0: eu quero é ver que esse ficar. resultado aí, como é que vai ficar. Que aí deixa ele mais parelho com o que é o Game Pass, né? Game Pass, show de bola diga-se, de passagem é, o senhor está usando já
1: no PC para algumas coisas? Não ah. tem muito jogo, Bruno eu não, nem comprando jogo eu tô mais, cara <risos> eu tô triste, velho, porque eu cheguei à conclusão que eu tenho tanto jogo que minha vida não vai ser suficiente para jogar pois é.
0: <risos> exatamente, eu sei muito bem bom, sigamos em frente então, enquanto a gente ainda tem vida para falar sobre videogame <risos> <risos> Olha só, a gente falou semana passada sobre o caso do PlayStation, uh, PlayStation uh, Remote Play, né? Que podia ser jogado agora no iOS, em dispositivos iOS né, da Apple. E agora a, a Valve aí declarou que o Steam Link pode ser usado também a longa distância. Ou seja, você vai poder jogar seus jogos da Steam longe de casa.
1: Há mais de uma semana o primeiro eles citaram do aparelho Que eles mesmos já estavam jogando para escanteio Aí as pessoas acharam meio estranho e tal Mas ele vai ser expandido também para aquele aplicativo Que tem para Android, sabe? O Steam Link uhum. Recentemente eu tenho instalado aqui O meu atualizou Não testei ainda a funcionalidade Porque você tem que instalar Por enquanto ainda tá no Steam Beta lá, né? Tem que instalar o... para quem, no caso, testa as versões Beta Eu creio que já esteja disponível E você... Pressupõe-se que você possa usar o Steam Link pela internet Já assumindo que você tenha um upload bom aí Que no meu caso não seria muito viável Graças à nossa querida empresa de três letras Que deixa um download gigantesco e um upload de merda Mas vai funcionar pela internet aí, olha só
0: Cara, eu acho curioso, sabe o que? A gente tava falando do Playstation Now só pra essa coisa de uso pela internet Eu cheguei a usar o PlayStation Now, enquanto eu estava nos Estados Unidos, no Vita, jogando no 3G e rodava. Eu estava rodando um jogo de Play 4, na época, no meu Vita, usando o Remote Play via internet e funcionava. Aqui no Brasil tem uma conexão de fibra, fibra, com um upload muito maior. No, No caso da minha empresa específica, eu não vou fazer propaganda, mas o upload dela é bom, é muito bom. Eles garantem o garantiam um mínimo de 50% da banda total, o que é bem melhor que essa Zoe, que é 10%, né? Que eles garantem o máximo. O máximo ah, do seu é, é 10%, certo. né? É um negócio meio ridículo. Eu já sei é porque eu já sofri com mega, essa empresa cara, aí. 10. Eu sei. Eu já sofri com essa empresa aí que você tá falando. Eu sei muito bem como é que é. Então, é pra gente ver que o problema vai além só da banda. Porque aqui no Brasil o problema é latência, não é nem banda disponível de upload, né? E no caso do, do Steam Link, pelo menos pelo que eu entendi, esse beta não, é, ele roda só justamente nos países, né? De. Uh, não sei se está reservado para os Estados Unidos, mas justamente em função disso você não vai conseguir testar, ou talvez valha a pena testar, se você tem aqui no Brasil, ver se sua rede 4G ou se a internet do seu amiguinho quando você estiver outro lugar funciona, né? Eu acho que o, o fator latência aí, que é a resposta da rede talvez influencie também, né? Que
2: é, que é inclusive... Não, não. Só uma parada que eu tenho visto muito. é Enquanto a gente tem essa, esse movimento da indústria indo pro streaming, né, essa ideia de você ter o, é, o xCloud lá do, do Google, do, do, da Microsoft, que eu tenho visto aí que é, isso meio que vai chegar no mercado de videogame na né, mesma época que o, o 5G vai ficar mais... Passar a ser mais popular aí vai, vai virar uma oportunidade do mercado também. Então acho que vai ser uma, uma opção até mais... Viável às vezes você usar o streaming igual um é, pegando conexão que hoje é móvel, né? Mas que às vezes tem uma um tempo de latência melhor, né? Que seria o, o caso até do próprio 5G, né? Então acho que talvez a popularidade dessa ideia do serviço de streaming de jogos vai, vai, possa acontecer por conta aí da melhoria também do é, da, da banda, né? Da, do serviço de telefonia. É, o Steelink, é eu acho pra,
1: pra quem não conhece, ele é. Primeiro foi um aparelhinho que a Valve lançou pra você fazer streaming do seu PC dentro da sua casa, igual o Bruno falou aí, tipo, pra outro PC. É, no caso, com, com o aparelhinho, você conseguia fazer. O aparelhinho fazia o streaming, né? Mas. Depois eles lançaram um aplicativo também uh, pra Android que você consegue fazer a, a transmissão do seu PC para o seu smartphone e funciona. Legal, você assim, já testei, funciona Principalmente se você tiver a rede Eu é, tinha até comentado a rede 5G né Aquele Wi-Fi 5G Ele funciona bem legal assim ó. E agora esse Steam Anywhere É uma característica que vai permitir que você acesse aí Seus jogos e sua biblioteca Pela internet, no caso Seu PC tá ligado na sua casa E você tá, sei lá, no Seu trabalho <risos> com seu smartphone E você consegue acessar Seu PC, sua biblioteca E fazer uso desses jogos aí Vamos ver como é que vai funcionar aí o esquema quando for lançado oficialmente. Por enquanto tá em beta. E o Bruno disse uma boa aí. Não sei se tá disponível no Brasil, porque eu não cheguei a testar. Mas o serviço já tá igual... Bom, pelo menos assim, o meu aplicativo atualizou e disse que tinha, assim, né? Lá naquelas notas de atualização. Só que realmente eu não cheguei a testar ele, assim, pela internet
0: bem, já que falamos de, de Steam Vamos falar da concorrência aqui Vamos falar de Epic Store Que tem incomodado até bastante a Dona Valve A Dona Valve deu umas declarações aí Sobre... Dona Valve que Geralmente a gente até já falou Permanece, digamos, em seu lugar Não se pronunciando ou se pronunciando aí Com relação a algumas coisas da Epic Store Inclusive tem suspeitas aí Não tá na sensação se mas existem suspeitas De que a Epic esteja de alguma maneira acessando informações da da Steam, né? Então... usando informações privilegiadas... isso não se confirmou ainda... isso aqui... não está na notícia da semana... o que está na notícia da semana... é justamente... o roadmap... ou seja... assim... as melhorias previstas, né? para o conteúdo da Epic Store... que incluem... achievements... saves na nuvem... para você que que tem medo de perder o seu save... e está armazenado localmente... e outras funcionalidades...
1: Basicamente, eles vão copiar um monte de coisa do Steam pra Epic Store, que são características que as pessoas já estão acostumadas a usar no Steam, né? O Bruno até citou algumas aí. E eles vão pegar... É, é, o, a própria questão... Uma coisa que eu, que eu a, acho que a Epic poderia dar um, uma atenção especial seria a questão dos próprios achievements, que mesmo no Steam ele tendo, eu acho que a, o lado que o Steam lida com isso é, é muito... Sabe como se fosse meio jogada de escanteio assim, Não é legal, por exemplo, igual Começou nos consoles da geração passada E continuou nesses né? eles, não dão, eles não dão aquele Fator social pra parada, entende? Fica meio que tá lá Pelo menos essa é a forma que eu enxergo Fica meio que tá lá porque tá lá assim Você ganha o um achievement
0: e whatever, sabe? É, o jeito que é no Steam É meio que é no Switch O cara implementa, tá lá E ele é, iso- é muito isolado né? Eu entendo que você tá falando do fator social ele não tem, é, talvez Falta um, um sistema mais robusto Como é quando, como começou principalmente Da Microsoft e depois o sistema de troféus Da Sony deu uma acompanhada Que é aquela coisa de, o troféu ele importa para um contexto geral E ele importa em comparativo com seus amigos né? Então, no caso do Steam é muito Isolado, né? eu entendo o que você está falando É meio como no Switch que nem tem suporte oficial Mas o dev, o dev consegue colocar Jogo lá, então o jeito que acontece O pop-up do troféu lá é a mesma coisa Parece que ele importa só dentro daquele contexto do jogo em si, né? Apesar que eu acho o seguinte, o Steam, ele tem um potencial que seria muito maior por causa das cartinhas lá. É, Se então, você conseguisse é esse trabalhar melhor... cara. esse negócio Uma coisa é outra coisa que eu não gosto no
1: Steam também. A você não gosta de...
0: da cartinha? Não, não, a
1: cartinha eu acho maneiro, mas a parada de você... Por exemplo, você tem a parada do nível lá, né? Uhum. O, a, a, vamos pegar a Sony, por exemplo, ela usa a questão dos achievements, que eu acho muito mais interessante do que... O no troféu,
0: e o... Sony é troféu, ativamente é a Microsoft.
1: É, mas que dá na mesma, né, cara?
0: <risos> a palavra... O pessoal ficou ofendido, pô, o pessoal ficou ofendido, ativamente ah, é da cara, Microsoft. Se você
1: ficou ofendido com isso, eu lamento, mas... É, cara, ativamente é uma palavra, velho, a Microsoft Exato. não é ser da palavra.
0: <risos> Ué, o Candy Crush lá não quer ser dona da palavra saga e Candy?
1: <risos> e, no caso, a, a Steam é pela cartinha, esse aqui eu acho, eu acho muito caído, velho, esse negócio de você ter que ficar farmando cartinha, comprando cartinha, sabe? Tem gente que curte pra caceta, realmente gosta, assim, né, de... de... Inclusive o mercado de cartinha do Steam movimenta uma grana maneira. <risos> então ele mexe, eu já comprei claro, vários jogos vendendo cartinha que, que eu ganhei, assim, no, no Steam, mas ainda assim eu acho mais interessante o, o esquema Microsoft barra Sony
0: de, de nível, assim, da, da parada, entende? Sim, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a cartinha ele dá um elemento a mais do que só ganhar o troféu, porque vamos supor, você tá jogando o jogo, você tem o troféu ou o achievement, você ganha, você acompanha uma cartinha. Eu acho que é justamente a, a oportunidade é eles explorarem mais esse lado da cartinha, não esse lado do comércio que você tá falando, sabe? Mas o lado social disso. Eu, se eu não me engano, dá para trocar entre amigos também. Se eu dá, não dá. me engano. Dá para trocar, dá para presentear, dá para. É, eu vender. acho que eles poderiam explorar melhor isso e fazer, digamos assim, a, essa parte da cartinha. De repente colocar um jogo por trás disso, sabe? Um jogo por trás da cartinha e transformar isso num jogo social. Olha, você pode jogar com seus amigos com as cartinhas do Steam Eu acho que isso daria um boost Até maior, sabe, do que O comércio em si que eles montam Apesar de eu, bom, eu eu particularmente Não vendo as minhas cartinhas, mas É é o que você falou, tem muita gente que usa O dinheiro da cartinha pra até adquirir Novos jogos Eu
1: vendo na hora, assim que aparece (risos) Porra, nem
0: (risos) Nem Mas e se você tivesse a oportunidade de, De ter um card game com essas cartinhas Entendeu? montar um deck e jogar com seus não, amigos, bro, sabe? Não, já
1: falei pra você, já falei pra que já tenho o um jogo suficiente pra duas vidas aqui, não quero mais <risos>
0: um, não. Chega. Bom, muito bem. Senhor Talvez Felipe, é... seu comentário sobre o jogo da cartinha. Também não ligo. Não, não, gente, na, é verdade, na verdade,
1: a gente tá falando roadmap lá da... É,
0: da da, gente, Epic, da é Epic, é verdade. É <risos> mas é outros palhaços que eles vão adicionar
2: aí, é... Save na nuvem, né? Muito uhum. importante. É um dos... Inclusive um dos objetivos aí no... É, no futuro próximo, segundo eles é um a três meses, né, que eles meio que eles divulgaram uma, uma planilhinha no, no Trello, né, com a com esse roadmap deles, então o Save na Nuvem é um dos primeiros é, que vão vir aí, e depois você vai ter o é, próprio Wishlist, que é uma parada que ainda não tem, né que é uma ainda outra parada importante que a galera também. pede muito também inclusive... que a,
1: a Sony colocou, mas colocou só pra ter também, né, cara é, que... nem falou também é, <risos> tipo, não serve pra nada da Sony, na boa. Só serve pra você fazer sua listinha não, lá. É, de... só,
2: é só pra loja, no, no navegador funciona, né? No, no, jogo, no videogame é meio que inútil, mesmo. Mas se você for pelo navegador até tá aqui, funciona bem. É... E várias outras coisas. Ah, eles vão adicionar aí... Não, mas tipo, o... Felipe,
1: por exemplo, o, o do Steam, tipo, ele te manda e-mail. Ah, eu sei, sei. sei. Quando entra o jogo e promoção, Aparece Apareceu assim. promoção, é, é. é. Mas é... É tipo assim, o Sony é meio que pra te
2: economizar... Você sabe que tem uma sale, você quer ver se coisa que cê, as coisas que você quer, você abre lá. Mas ele realmente não tem essa, essa automatização aí que da Steam tem, não. E uma coisa que era meio polêmica que a Epic Games só vai adicionar, que é o reviews do usuário, né? Que é uma parada que eles meio que disseram que no começo que não tinham muita é, vontade de ter dentro da loja, né? Mas segundo é que eles, ia E aqui é deixar
1: a carga do desenvolvedor
2: é. até... Que pode ser que vai continuar desse jeito, né? O desenvolvedor habilitar ou não. Mas aí a ideia deles é adicionar entre 4 e 6 meses. Aí nos próximos 4 ou 6 meses. Então tem muita coisa aí que, é, que eles vão adicionar. A própria ideia de você ter... É, dar presente, né, Jogos de presente. É uma coisa que eles, eles vão adicionar, mas é, eles não tem ainda um tempo aí que eles querem adicionar. É, aceitar mais opções aí de pagamento, sabe? Então tem... Tem várias coisas, coisas até às vezes meio básicas né em outras lojas, mas assim que eles vão, eles deixaram aí no, no roadmap, vão adicionar aí é, no próximo ano, se não me engano aí pelo menos, né, apesar de algumas coisas não tem nem previsão, mas a maioria aí é, na, é
0: no próximo ano Só como um, um adendo aí, o próximo jogo que vai estar disponível de graça aí no, na Epic Store é o Oxen Free ou seja, ele vai estar free
2: <risos> Oxen, Oxen Free e é, é um jogo bem bacana
0: Exatamente.
1: Eu achei mais ou menos. É que eu não tenho cora- coração, né? É. <risos>
0: Exatamente, coração gelado. É. Se você, se você é o inimigo mortal dos ursinhos carinhosos também. Bom, já que a gente tá falando de, de serviços e afins aí, a Pistol falou de, de Steam, falou do Steam Link. É, durante a GDC, aí a Microsoft... Foi durante a GDC? Foi, né? Durante a GDC. Foi, não, a GDC GDC Foi pré-GDC, é verdade. É, porque GDC a GDC vai, vai acontecer não, acontecer come... Começa essa semana. É. é na GDC que vai ter o anúncio do Switch. Mas por enquanto que é, a gente Na tem... verdade, a Microsoft falou que não tem nada pra a, a anunciar pro Switch no momento. No momento. Mas o momento é agora. No momento é. GDC, mano. GDC, eu confio. Pois bem, a Microsoft anunciou o suporte oficial... Aos dispositivos Android e iOS para o Xbox Live, cara. Isso é uma gran Para que... Para assim, daí. E daí que isso é uma porta de entrada para os serviços associados ao Xbox Live, né? Como o próprio Game Pass. É, hoje, na verdade, o que estaria atrelado é simplesmente você ter... A conta. A né? rede, né? Você
2: você conectar os seus amigos via Xbox Live, sabe? E não tem nenhum... E pode ser integrado com os
0: jogos, Sim. né, do Android. Isso que é importante. Você Sim. vai poder ter integração da Live nos seus jogos Android ou iOS, por exemplo.
1: É, e fazendo, tipo, faz lá o
0: Google Play Games
1: lá, que ele tem também um, um, um esqueminha de achievements lá, né? Uhum. E será que dá, tem a, a uma ideia da Microsoft É, fazer a ideia é você de... unificar
2: até exatamente, por exemplo, uma lista de achievements da pessoa, você entrar pelo Xbox. Aqui você vê lá a sua lista toda de achievements incluir jogos também do... É, dos dispositivos móveis e
0: tal. Ó, oh, eu não queria falar não, mas a gente acabou de falar que o Switch não tem um sistema de achievements próprio. Olha aí, olha porra, oportunidade. Pega, um, pronto, pega,
1: pega um dos melhores que tem. Exatamente,
0: aqui, olha a oportunidade, Nintendo. Se integra a Xbox Live o Switch e aí você vai ter, como o próprio Edu falou, um dos melhores, se não, o melhor sistema de rede e achievements, que é a Live, cara. A Live é um, é um serviço muito robusto. Então vai completar algo que a Nintendo não tem com o Switch, né? É. E eu não, não acho que a Nintendo uh, tem, não, não sei se a Nintendo tem esse interesse. É, a Nintendo, é, é uma vibe dela, é uma vibe dela. Ela, ela acha que as pessoas querem uma coisa do online, ela acha que as pessoas gostam de usar o celular quando tá usando o aparelho, porque o chat no celular para ela é mais prático do que no próprio aparelho. Porque então, afinal né? você está com o seu celular sempre, poxa. Exato, né? Como não? <risos> Como não? Porque atrasados são as outras que não fazem isso, né? Por que, uhum. que a, a Microsoft não faz isso? Pô? Mas e aí, que o que vocês acham dessa notícia? Bons, bons ventos nos, nos aguardam aí? É, é, é um a parada bom que, começo.
2: E vai demorar, vai depender completamente do developer, usar ou não também, uhum. né? Não é uma parada que é. Então, assim, é o que a gente já falou várias vezes aqui que a Microsoft já usa dentro de todas as plataformas é... com o Minecraft, menos dentro do PlayStation 4, né? Até porque. Até porque o jogo... É é curioso que o Minecraft no Playstation 4 foi lançado antes da Microsoft comprar o jogo, né? E quem publica o Minecraft... Pelo menos publicava até um bom tempo atrás. Era a própria Sony, né? Era um caso até meio curioso. Que eles tinham um acordo de publicação que a própria Sony é quem publicava dentro do do Play 4, do Play 3 e do Wii. Mas é uma parada que hoje em dia dentro das plataformas móveis e até dentro do Switch você já usa, mas que não era... Você não tinha um, um, um SDK, né? Um, só um development kit, né, uma base dentro do development kit, pra você integrar a live qualquer jogo agora. Se o developer quiser usar, ele pode, inclusive a Microsoft anunciou várias meio que uma, uma caixa de ferramentas assim, que é com várias ferramentas para os developers usarem, não só dentro da dentro de de plataformas Microsoft, mas multiplataformas, né? A gente falou que acho que já vai ter uns dois anos, né, que eles, eles tinham comprado a Revok né, que era uma, uma ferramenta, né, de, de desenvolvimento, que é...
1: é de física,
2: motor física. física, é, motor de física. A própria Simpligon e tal, então assim, ela meio que criou uma um bundle, assim, de ferramentas com todos que ela, que ela, que ela tem nos
0: últimos anos aí, o próprio DirectX, a...
1: Pra... Aqueles tro- trocentos créditos que aparecem Isso, em, que em você... vários
0: jogos, assim, quando você... Mas Isso. aí é que tá. Quando eu falo que a Microsoft, em termos de serviço, ela é a empresa melhor preparada e mais inteligente, a Microsoft tá pensando num jeito de ganhar dinheiro. Não importa quem venda um jogo, quem produz um jogo, ela vai ganhar dinheiro, cara. Esse caso do Minecraft, o pessoal fala assim, nossa, Minecraft todas as plataformas, mas ela desperdiçou dinheiro. Pelo contrário, ela é tá verdade. ganhando d- Toda vez que um jogo de Minecraft é vendido uma plataforma Nintendo, a Microsoft tá ganhando dinheiro. É. Toda vez que um jogo de Minecraft é vendido no Playstation, a, Sony, a, a Microsoft está ganhando dinheiro. É. Toda vez que alguém usa Revo, que tem que pagar pra usar a engine, ela tá ganhando dinheiro. Ou seja, e tem muito jogo de Play 4, por exemplo, que usa Revo. É,
2: essa, então, pa- assim, essa parada de engine, de ferramenta, todas sempre tiveram, né? É, a Sony mesmo sempre teve uma engine que ela comercializava, que era uma ente que podia ser usada em qualquer plataforma, é né? uma parada que eles sempre tiveram, um negócio que a, nos últimos anos a Microsoft comprou várias dessas, várias Exato. dessas ferramentas, então ela meio que até para melhorar o própria ideia, a, o ambiente de desenvolvimento dela mesma, né? e, e coisas que ela já ela própria desenvolveu, próprio Azure, né, que a, são os servidores dela de processamento em nuvem e tal, a própria ideia do Mixer, né E você pode integrar tanto na sua plataforma quanto no seu jogo, né? Tem jogos que tem aquela parada de você ter integração do público dentro do jogo via a ferramenta do mixer e tal. Então é uma parada realmente que ela tem já cultivada em alguns anos já, e acho que a gente está começando a ver os frutos aí, principalmente você vê essa ideia de ela ter esse pacote de ferramentas aí, que ela meio que como a gente falou, adquiriu e desenvolveu durante os anos, e ela tá lançando esse Microsoft Games Stack aí, que é como a gente falou meio que um bundle de todas, pra ser usado em qualquer plataforma, pode ser usado em, inclusive no Playstation no Nintendo Switch também
0: Bom, estou aguardando anúncio na GDC em Microsoft, eu, eu acredito eu, eu, é. Acho
1: que as, vocês estão aguardando outra parada da GDC é. Eu?
0: Não, nós. nós! Eu e o Felipe que vocês estão aguardando a GDC do Google? O, a, o que todos estão aguardando, o Google, poxa. É, é, amanhã. E se tiver Google com Xbox Live? Olha aí.
2: Pode Hã? ser, a gente, a gente já teve, inclusive, uma página de developers confirmando que vão participar ou do Keynote ou da, das uhum. sessões aí, dos painéis aí. Vai ter Ubisoft, vai ter a galera pesada aí, né? Galera da id, de ó oh, gente PPMN, e... Crystal Dynamics, muitos nomes pra,
0: assim ó, vamos cravar plataforma é certeza serviço sim. é certeza a dúvida é hardware para acompanhar eu acho que eu, eu acho que vai ter um hardware sim. mas eu não você acho você acha que ele, não, não mas hardware ser... real é, então, ou, ou pegadinha do da Steam Box lá a ah, Steam Box era um rádio? Ah, real. Era é um
1: hardware real. Não,
0: mas é um hardware real naquela, se, né? Se, aí... se, você, se você
2: quiser botar nessa definição <risos> de hardware real, o Steambox provavelmente vai ser mais do que eu acho que o, que o Google vai
0: ter. Você acha? Então vai ser, então é, vai ser mais ou menos que... aquela pegada. A Google vai falar, ah, faz aí quem quiser, que roda Android boa, é isso? Eu acho assim, hardware com certeza vai
2: ter, porque principalmente a gente tem visto é, as pessoas que estão ligadas à hardware dentro da
0: Google é meio que comentando sobre esse evento. Então eu. eu então, eu quero saber se é hardware, assim, plataforma, a gente sabe que vai existir, serviço vai existir. Eu quero saber se vai ter um hardware do Google mesmo. Sim. O hardware deles. É isso que eu quero do saber. Do Google, feito pelo é. Google. Sim, eu acho que Exato. vai ter. Mas eu não Porque é, senão é. vai ser igual a gente falou no programa passado, porque Android, todo mundo pode usar nos milhares de celulares que tem aí, né? Não, eu acho que vai
2: ter um rádio da Google à venda na Google Store, sacou? Ó, oh, e sim, hein. Eu Controle acho, acho tudo. Que, assim, Sim, mas agora a natureza do hardware que é a maior dúvida. Eu não acho que ele vai ser é, um equivalente ao que se tem de... Principalmente Playstation 4 e Xbox One, por exemplo. Até porque seria muito estranho ser equivalente a esses consoles, porque essa geração vai acabar, né? Já tá acabando. Mas é, é... Você
0: não acha que ele vai ser um Shonex, por exemplo, de configuração? Não, do não.
2: Não, não. Eu acho que ele vai ser é, uma parada Uma máquina mais... de streaming. Pelo menos uma máquina que não tenha, por exemplo... É, não tenha drive ótico nenhum, sacou Pelo menos isso. Pelo menos tá, a ideia ser de ser totalmente seja digital. Seja totalmente digital, mas é... E ainda tem dúvida que se, em questão de...
1: Vai <risos> ser
0: é o UIA da, 2. Da potência do... É, e, então ele tava escrevendo um né? para mim, só para te falar, você tava escrevendo duas máquinas que já existiram, é o, o Zipo e o UIA. <risos> <risos> Exatamente. Não foram grandes sucessos aí de, de... Apesar de queridos do público, é, mas não foi é... sucesso comercial não
2: é, não é porque é Google que vai ser grande sucesso. O Google teve vários rádios aí que
0: fizeram. Exatamente. F... De forma e, Google,
1: bem... é, a, e o Google descontinua as coisas
0: constantemente. Num, num, aqui, ó, num estalo de dedo, cara. É,
1: Inclusive, eu fiquei muito chateado que eles vão descontinuar o inbox, vão me fazer voltar a usar o Gmail. Eu fiquei muito chateado, Google.
0: <risos> Aliás, peraí. O Google Glass tá voltando aí, gente? Vocês que criticaram a primeira versão do Google Glass aí. Tá voltando. É, agora vocês podem criticar a versão nova também. <risos> é. E o Google Glass é um produto de hardware, que foi descontinuado aqui, ó, também, ó, instalar de dentro da Google, ele ah, nem ó. chegou a sair direito oficialmente, né? Mas a, a
1: reclamação era questão de privacidade, você tá ligado, né? De você ficar tirando foto dos outros na rua e tá? tal, assim, tipo...
0: Mas sem... aí é só desabilitar, né? A e que pra que sem ela shot, saber, né? né? É. Ela,
2: ela, a pessoa não tem como saber se você tá tirando a foto ou não, só agora. Que...
0: Ah, gente, é... mas, mas isso era só desabilitar a função de tirar a foto, né? Beleza,
2: mas o ser, é, vai depender do usuário, né? A pessoa que tá tendo a foto tirada não tem como interferir nisso. Esse é o problema.
0: Aí é que tá, ela rebate com o Google Glass que uhum. nega o serviço do outro, entendeu? Tipo... <risos> <risos> a privacidade, ó que louco. O Google Glass tem um sistema de, de PAN, né? De Personal Area Network. Aí ele pega na rede do cara e ele vê... Opa, esse cara tá bloqueado. Aí ele bloqueia, entendeu? Tipo, fica... Aí vira muito... Black Mirror, sabe? Aquele que você não enxerga a imagem do cara Quando você olha pra pessoa, fica borrada A pessoa, ó, oh, aí seria Ó, oh, valeu muito é, mais d- da hora. Live. <risos> Também, né? <risos> Verdade Então, olha que sucesso Para olha, que sucesso? Não sei Eu, não... Eu acho a ideia do Google Glass muito do futuro A gente não tá pronto pra esse Muito bem, falando em futuro temos uma grande franquia que era sucesso no passado. Falando,
1: falando em futuro, que é uma palha que a gente tá fazendo uns 15 minutos.
0: Né? <risos> é Bom, a Turtle Rock que pra quem não sabe é a desenvolvedora do Left 4 Dead. Né? Ah, infelizmente o Left 4 Dead tá Evolve. na mão da Valve. É, e do Evolve, exatamente. Né? Infeliz- essa parte eu prefiro esquecer. Vamos, vamos focar na parte boa, por favor. Pra quem não sabe, a Turtle Rock é a desenvolvedora do Left 4 Dead e um outro jogo que não será nomeado ele é tipo aquele que não deve ser <risos> é, como é que é? invocado ou hum. nomeado é... na Valve tá o direito de publicação inclusive a Valve ficou com o IP né? do Left 4 Dead é... então você nunca verá um Left 4 Dead 3 o mais próximo disso será o próximo jogo da Toro Rock que é o Back, 4 Blood, huh? Huh? <risos> Back <risos> tipo, for Blood entendeu? Back hip Hop, esse é seu nome né Uh, né, e
2: até, tipo, meio que uma, um recado, né, também, né? Porque como eles não podem usar a propriedade do, do Last for Dead, eles estão de Black for Blood aí, eles querem... Sacou? Estão de volta essa coisa, só que sem poder usar o, o nome e
0: então. tal. A única coisa que eu acho que é o seguinte, durante esse anúncio, né, do, do pessoal da do Dr. Rock, eles disseram que, ah, isso aqui não é o Last for Dead 3. Aí se depois não fosse... Tem... Aí depois tem uma lista de várias características, assim, que, ah, isso aqui é o um Left 4 Dead entende <risos> Exatamente. se é não um fosse né, pra evitar
2: processo, sacou?
0: É, não, mas tudo bem. Mas se não fosse, eles escolheriam outro nome totalmente alheio, sei lá, Battle... Christmas, sei lá eu. Não Back for Blood, que é um nome que, muito claramente, é... quer não, brincar foi... com essa coisa do Left 4 Dead, entendeu? Então, uhum. assim... Não precisa falar que não é, a gente sabe que não é porque você não pode. Se, se pudesse, seria o Left 4 Dead 3, não pode. Então, que seja Back 4 Blood, coloca assim, é um sucessor espiritual do Left 4 Dead. É, que é outro nome bem legal também. Também, Sim. é. Sim. Eu, eu, eu gosto mais do Left 4 Dead, talvez porque ele já esteja no nosso imaginário, né? Mas o Back 4 Blood é um bom nome também. Né? Que... É, o, o Left 4 Dead é... Principalmente quando você pega a premissa... Das,
1: é, da, daquelas se, campanhas do meio jogo. Meio que resume a, a parada do jogo no é, título, é, assim.
2: É, tipo assim, os caras foram deixados mesmo pra trás, né? Então, numa uhum. situação que eles têm que se virar pra conseguir fugir e nessa situação, e são quatro jogadores. Quatro sobreviventes, né? né? É, então, assim. Mas o e contra Blood, os,
0: os mortos-vivos. Os aí você linda vale você.
2: Pros pode ter sido deixado
1: né? pra morrer ou pode ter sido para deixado os mortos, para os mortos.
2: Né? Né? mortos. Exatamente. É, é muito excelente esse título. É um título genial mesmo. E é um jogo que eu adoro, cara. Eu sou. Assim, é um Na dos Forte favorito, é assim, da, da vida. Eu joguei demais. E principalmente né? o primeiro no 360. E a
0: experiência de co-op dele Putz. é uma das melhores, se não a melhor eu que eu. Jogava tem. o co-op local dele demais. Exato, demais, Muito demais.
2: Então, assim, é, é. Fiquei bastante feliz aí pelo anúncio, e agora. Como eles não estão fazendo com a Valve, quem vai publicar é a Warner, né?
1: Uhum. Pô, ia ser, ia ser um. Problemão se eles resolvessem pegar uma
0: exclusividade com a Epic aí é desse <risos> jogo. Caraca, hein? Imagina! <risos> pode ser que, que aconteça, tapa né? Na cara. Já pensou a distribuição pra PC só na Epic Store? Nossa, A gente velho. não
2: viu nenhum é, acordo da Epic Game Store com jogos da Warner ainda, né? É, mas pode ser que aconteça, né? Ele fez com a Ubisoft, por exemplo, que é uma publisher até maior, né? Então, sei lá. É, mas é um jogo que eles falaram que tá sendo desenvolvido pra Playstation 4... É, PC, Playstation 4 Xbox One E meio que falar que outras plataformas São opção, mas eu não acredito Que eles estejam falando do Switch Eu já acho que eles estão falando é,
0: Por
1: que, que o senhor está escapando, do Switch? Porque
0: senão eles teriam
2: falado, sacou?
0: Ah, eles, eles querem eles testar falarem, pra ver se roda primeiro Ah, né? é, é, então que...
1: os consoles os... <risos> São tipo a, a, a beta da parada Pra sair a versão é... do Switch Depois <risos> Não, caramba, pior, porque... né?
0: <risos> Não, então, mas calma, tem que ver o seguinte Eles veem assim, putz, roda suave Num Play 4, vamos tentar Experimentar com o Switch pra ver se consegue Porque a gente sabe o seguinte, se ele rodar Engasgando num Play 4 É pouco provável que ele rode num Switch Porque o Switch em termos de hardware E gente, eu estou falando que o Switch Muito pelo contrário, o Switch é o console que eu mais jogo atualmente Mas é, é notório que em termos de hardware Ele tem um hardware Menos robusto, digamos assim tá? Então assim é, se ele não rodar bem nem num Play 4, no X- se ele não rodar bem no Xbox One X, por exemplo talvez é, aí, aí eu desconfio conselham. que não vai <risos> vai ficar tipo o Ark no Switch. Exatamente, quem viu o Ark aí, o vídeo lá do Ark você sabe é. muito bem do que a gente tá falando né então assim, infelizmente nesse caso eu acho que eles têm que ver, vamos rodar nas plataformas que são base rodou legal, pô, vamos tentar aqui ver o que, é que roda no Switch tá? porque tem jogo que roda bem no Switch, o Doom Roda bem no Switch. O próprio Confine roda bem no Switch. São spots
2: da Panic Button, né? Meio que especializam em fazer esse esporte. Mas eu acho, na verdade, que eles estão meio que mencionando aí, sem falar, é próxima geração. Porque esse jogo não sai esse ano, sai pelo menos no ano que vem.
0: Ah, isso aí é fato, né? Eu acho que esse cara é
2: cross-gen. Cross-gen, é. Até pra
0: você usar a
2: base grande da última, né como é um jogo multiplayer, né e ser a novidade na nova geração também. Então pode ser uma... é uma posição interessante de citar aí é, o próprio Evolve teve uma hype grande, né, pré-release talvez por, por isso, né, era um dos primeiros jogos next-gen, né só que ele pode usar esse jogo pode usar e da popularidade da geração atual, que tem uma base gigante entre os, os dois consoles e claro o PC também né? é, mas é interessante inclusive me fez pensar até o, o anúncio o timing do anúncio é total por, por conta de, da galera tentar é, cresceu o staff, né, de desenvolvimento os caras estão anunciando aí pré-GDC que é uma, uma época onde rola muito recrutamento, né, dos estúdios é, tem é, recruiters lá dentro da GDC para tentar é, saciar as posições que eles precisam lá dentro do estúdio, então o anúncio foi para isso né? eles inclusive falam isso no anúncio que aí, se você estiver interessado em trabalhar aqui e tal, nós temos essas posições e tal mas a Warner tá numa posição que ela tem ela tem vários jogos para serem anunciados de fato, né é, tem o próximo projeto da Rockstar, o projeto da Warner Montreal que a gente nunca viu, aquele jogo do Harry Potter que vazou, né? É, fico pensando às vezes se eles podem até planejar ter um showcase, talvez não sei esse ano, mas no próximo, aí, durante E3, com os seus próprios jogos, né? Se você pegar a própria Bethesda que passou a ter nos últimos anos, e é uma que eu até acho que talvez esse ano não tenha, né? É, mais uma, um chute meu aí, não, não tem nenhum indício oficial disso. Mas a Warner tem um catálogo interessante pro futuro aí. É, então pode ser que a gente veja até um showcase deles. ia ser bem interessante.
0: Bom, e para encerrar a sessão de notícias aí dessa semana temos um, uma notícia até triste para algumas pessoas. Eu sei que o Sr. Felipe é um grande fã da série Yakuza aí. E a SEGA tem, temporariamente é, proibiu a venda ou a continuação das vendas do Judgment, que é um spin-off né, do, do Yakuza, devido à prisão do ator que faz o protagonista, né? Por posse de cocaína. Foi preso.
2: É, na, na verdade, que não é nem o um protagonista, mas é um dos principais. É um dos personagens lá. Né? É um dos. É um dos principais da história. Não sei se ele é até o um vilão, que seria meio é, irônico, mas é. achei meio pesado. Se ele pesado. for vilão,
0: ele tá fazendo o papel pois é, dele. Né? Exato.
2: É. <risos> mas é, Vocês não acharam muito pesado, assim, tipo assim, essa.
1: É, cara, assim, eu não, não sei, sei lá, não. Não sou familiarizado com esse nível de cultura japonesa, mas... Porra, se os caras forem prender todo o cara criativo que usa droga, acabou é. o mercado de... de... Quando, é, <risos>
2: quando eu vi a, a notícia, eu achei que ele tinha pego no esquema tipo de comercialização. Tipo Walter White, prender o
1: Heisenberg, assim, né, cara?
2: Pô, os caras não acharam nem, nem a droga no, sabe, no no carro dele, ou em po- posse dele, acharam no sangue do cara, sabe? Pô, achei sei lá mas é, é aquela é o que o
0: Edu falou é cultura dos caras às vezes tem uma é é importante até falar que é uma coisa a gente a gente não sabe muito porque a, a SEGA, nesse nesse sentido é a SEGA do japão né então sim, assim o japonês é um uma lá, cultura exato uhum. eles têm uma cultura a cultura japonesa às vezes tem tem certas coisas que para eles ferem para eles ferem muito ferem muito orgulho e essa não é a primeira vez nem a primeira vez que aí Yaku- a série acusa ia falar que é Yakuza envolvida com drogas, mas Mais que cuidado. a série acusa tá envolvida com, com essas coisas de drogas, porque inclusive a versão remasterizada lá do Yakuza 4 também teve um dos protagonistas removido do jogo e tiver meio pegada o oh, caramba velho. Como é que chama lá o ator que teve problema de alegações lá de de abuso de menores lá o Kevin Space, o Kevin Space que fizeram o recast dele no filme lá inteirinho. Sim. Foi, foi a mesma coisa na remasterização lá do, do Yakuza 4, né? Por, justamente pelo outro aí... dos atores. Okay, é, é... E é um trampo ter sido pego com posse de, por posse de cocaína.
2: Ah, beleza, mas é um trampo de re-release, né? Você crê, você crê sei lá, mas. Jogo então, será sai... que não é isso? Eles estão removendo das lojas. das lojas. Tô...
0: Isso. Que... E vão fazer... de é um de jogo repente, recente, um...
1: cara. Eu sou agora, é, é tá em dezembro. Então, mas né? o...
0: Gente, o que eu tô querendo dizer, será que não é isso? Eles removeram das lojas. Pra te vão fazer... Ele, né? Exato. Aí remove ele digitalmente do jogo, troca Ai, de ator caramba, e volta. Cara,
1: vai se dar todo esse trabalho. Eu pois é. Você isso? não
2: consegue comprar o jogo na, na Playstation Store online. Digital, sacou? Não é só você tirar as cópias físicas. Que na verdade, tirar as cópias físicas é um trabalho maior, né? então... É muito maior, né? Então, então assim, você <risos> não poderia simplesmente tocar um pé. É, é um problema tão sério, assim, que você precisa parar de vender o jogo imediatamente. Meio que
1: jogar então, essas cópias para Talvez pra
0: você a gente não fora. seja. Mas, é, mas pra você imagina, ele...
1: cara, jogar fora todo o trabalho de todo mundo que trabalha com Mano, foi o que parada. fizeram
0: com o filme lá do Kevin Spacey, cara? Os caras tiveram que parar a produção e refazer. Remover o cara digitalmente de cena, colocar um outro ator pra fazer.
2: Ah, eu não vou comparar o cara usar cocaína com com Kevin Spacey. Não,
0: então, não. É, é um pouco eu, não levianos, eu não tô comparando. Gente, calma, calma. Vocês estão sendo bem levianos, que eu não tô comparando o sim, ato. Né? Tudo bem. Eu estou comparando o trabalho. Eu ainda falei, é o mesmo trabalho. Okay. Eu não tô comparando o ato de maneira alguma. Sim, sim. Não é, tem o... nem comparação. É eu um estou comparando maior, o trabalho. Né? Exato. É, mas
2: é, mas ó, o, t- o trabalho só é maior porque a consequência é maior também. É...
0: Então, mas será que no Japão isso não é uma ofensa muito grave? Por isso que eu tô falando. Putz, pra gente pode não ser. Eu também não tô dizendo que é legal usar drogas, não, hein, gente. Eu só tô falando que. Mas no Japão, de repente, o, o cara ser usuário de cocaína pode ser uma coisa super grave, entendeu? Não sei. Eu, infelizmente eu não conheço tão bem assim a cultura do Japão. Pode ser a razão pro pessoal, inclusive, sei lá, não comprar efetivamente o jogo. Realmente eu não sei. É
2: estranho. Parece que ele também fa- é, fez é, voz no Kingdom Hearts 3, só que o Mas bom... aí voz passa, né? Voz... É, e o que vai acontecer, eles vão trocar num patch a voz. Eles Bota uma
0: voz... Não, é só ajustar o pitch, com uma voz mais, mais fina. <risos> também. Mas parece que o que eles vão
2: fazer é só trocar o ator e vai mudar ator, num patch, não. só isso. Aí, também. Não chegou nesse nível...
0: Eu acho que no Gigante caso do Yakuza de... eles podiam fazer um patch e colocar uma máscara daquelas de, de gatinho, sabe? Que tem, do <risos> Japão. E, e faz o pitch, a alteração do pitch da voz. Seria bacana. É que isso na, na versão física não é... Aí eu acho o seguinte, digitar é mais fácil se assim, obrigar o patch. Na versão física o cara pode não precisar, né? É, vamos ver o que eles vão fazer. Porque no caso lá do, do Yakuza 4, os caras
2: mudaram completamente, né? O, Sim. É outro, o, o personagem não existe mais. É outro ator. É... é outro personagem, é outra assim, é completamente outro personagem, mas é... sei lá pode ser realmente essa diferença de percepção aí de uma coisa pra outra mas é... a reação inicial que eu eu tive foi total de uma parada meio exagerada
1: e não se sabe ainda sobre o lançamento internacional do jogo que tá programado ainda pra acontecer
2: é é pra junho, né? final de junho então não sabe o que vai acontecer com a cópia que vai vir pro ocidente que,
0: essa é vai... certeza que vai ter o cara removido essa é. internacional é certeza
2: que, inclusive pela primeira
0: vez aí vai ter dublagem
2: tanto em japonês quanto em inglês também, pra um jogo da não, é um jogo da série Yakuza, né, mas
0: é um jogo do, é um
2: spin-off, né, um jogo do mesmo estúdio né?
0: muito bem, e com isso concluímos a sessão de notícias da semana com a viatura passando aí, ó <risos> o que nos leva bem, o timing perfeito né? é perfeito, hein <risos> o que nos leva, senhor Edu, aos vídeos traileres da semana bom, uh,
1: jogo rápido essa semana, pouca coisa aí. tem o um vídeo lá do Super Dragon Ball Heroes World Mission, que é aquele uh, card game, né, do, do Dragon Ball que foi uh, anunciado há uns tempos atrás aí e tem um vídeozinho de gameplay Os senhores têm algo a emitir a respeito? hum, <risos> não <risos> hum, não Semana passada a gente tava hum. comentando se assim, um nome grande sustenta um card game. Olha aí, mais uma tentativa aí. Mas aí você tá falando do nome grande por causa do título, que é gigante. Não, é enorme é mesmo. É. <risos> é. Título estilo Capcom esse daí, né? Exatamente. Mas eu, eu achei maneirinho. Ele sabe que ele, ele É interessante lembra, o pelo... conceito assim mesmo. É, ele lembra até aquele RPG de Super Nintendo, do Dragon Ball Z. Lembra? É, porque você meio que Sim. tá fazendo... É, é meio que nas...
2: baseado em turno, né? É baseado em turno, né? A, uhum. a luta, só que você depende das cartas.
0: É.
1: Parece interessante aí, vai sair pra Switch e PC, tá? É, Lá não, no... não me atraiu muito não, pelo vídeo, assim. É. No Mas site. vamos ver, né? O que que dá. Da Bandai... Eu, eu nem lembro onde é que foi anunciado. Onde é que a gente viu anunciar essa parada? Foi na E3, Felipe? Não, na E3
2: não foi o... A E3 Você... foi o não, foi Já foi Você vê que dois, a gente deu, deu
1: tanta importância que a gente até esqueceu é, não onde é que foi mais. anunciado, né? Ou foi na E3, ou foi numa Game Awards, ou algum desses lugares aí, né? Não me, hum. não me recordo. Ah, aliás, falar em não me recordo, uh, não, desculpa, não me recordo também o nome do amigo que mandou, mas uh, sobre o, o quadrado do Playstation. É o menu, Felipe. E Lembra? ó, aí, boa, ah. também tá no menu. Aí, ó, que bacana. Então é a setinha, confirmar, o negar e o menu, É que é um você parando assim para analisar, não? É, a parada é um, bem legal, é um, esforço, né? é um
2: esforço maior que você vê nos outros controles. Uhum. <risos> tipo, é, os caras que tinham os botões, a gente tem que dar um nome, a bota A, B, X, Y, pô. E
1: é nós. Show fechou,
2: vamos vamos para casa. <risos> é. <risos> e funciona também, não tem, não tem que ter um
1: significado maior possível, não. E pra finalizar aqui, o outro trailer é o do Dead or Alive 6, o Core Fighters, que é aquela versão gratuita, né? Do Saiu pro, do 5 também, teve Isso. uma, hum. que é uma versão, ou seja, um pouco menor. Embora um, um pouco menor, mas é uma versão bem gordinha, hein, cara? Dá, tem quatro personagens pra tu jogar até. Uhum. E... Só não tem
0: acesso ao modo arcade, mas de resto tem... Tem bastante...
1: É, é, é tipo um, um mega... É, uma mega demo, assim, né? Pra, pra tu experimentar o jogo. Aí é uma é versão básica do jogo. Também saindo pro Dead or, or Alive 6, pra quem quiser testar. Aí tem um vídeo mostrando algumas das características, senhores. E é isso aí. Tudo bem, semana que ah, lembrando, é lembrando que tem pra tudo, né? PC, p- PS4, ah, Xbox One. Essa, esse, esse
2: fim de semana não teve aquele... O painel do Sonic lá na... Eu não, eu não vi que eu tava teve, fora. Teve,
1: assim. é, teve. Eles vão... Estão trabalhando... Já, o Team Sonic, que o Bruno adora, tá trabalhando num
0: jogo novo do Sonic. Ai, meu eles Deus disseram.
2: do Eles não mostraram nada dele não no... Tá
0: mostra, não, mostrou Só mostrou coisa nada. de personalização lá do, teams, do Team Sonic Racing, né? mostrou algumas coisinhas assim, mas... É, e disseram que estão trabalhando já num outro jogo do Sonic. Medo. Medo. <risos>
1: Eu achava que eles iam mostrar, que tentar lançar esse jogo
2: esse ano por causa do filme, mas às vezes
0: eles querem lançar mais longe do filme possível. Nossa, se fosse a culpa esse filme, ia ser. No, nossa, eu torço, eu torço de verdade. Eu não sei nem o que eu torço, mas torço para mais eu, nada. Eu torço,
1: eu torço para que a Sega jogue na mão lá do estúdio novo do Whitehead lá. E Exato, fazer isso, parado. isso,
0: é isso aí, isso eu quero, isso eu quero. Não tem que existir, mas... Tem que acabar o Team Sonic, Rogério. Tem que acabar o Team Sonic É a juventude também. Isso é culpa da juventude. Esse Sonic pernudo aí é culpa da juventude. Tem que acabar o jovem. Muito bem. Senhor Felipe Mesquita, lançamentos.
2: Bom, acho que o maior lançamento da semana que a gente vai ter aí na sexta-feira, dia 22 de março, é o Sekiro Shadows aí. Die Twice, novo jogo da From Software, publicado pela Activision, e vai sair para PC, PS4 e Xbox One.
0: Eu tenho uma pergunta. Será que a, a From Software ela vai ter um jogo publicado por cada uma das grandes publishers? Tipo, cada uma vai lançar um jogo. Do... Ah, estão fazendo um concurso <risos> interno, assim. <risos> né? Quem lança mais jogos da From Software? Vamos lá, valendo. Eu, eu acho que o, o Tenshu Ele... não era publicado pela Activision também? No Play 1? No, no Play 1? Acho que não, Activision no Play 1. Não eu não lembro agora, e... cara. Eu não lembro agora. Eu acho que ele era publicado pela própria Sony na Sim, época. Eles vão querer competir
1: com a empresa lá, ó... como é que é o nome aqui? A pau Patro da obra lá, que sempre que alguém precisa fazer um jogo rápido, chamam ela. Lá do... Platinum. Platinum, é exato. A ah, Platinum é campeã, né? Platinum... Você pediu, ela tá, tá lá pra fazer. Ó, tem Shu no Play 1, que é inclusive o jogo que inspirou ó, o Sekiro. Inspirou,
0: na... inspirou o próprio Dark Souls, se você
1: for pegar sim, algumas sim. características aí. Né? É, o... Mais
0: ou menos, né, gente? Calma. Dark Souls do Tenchu, calma também. Ah, é. Tem, é, mas o, o,
2: o século começou como um Tenchu e depois que mudou, né? Porque eles viram que era bem diferente, mas é... é mudou e um bocado. Mas ele foi publicado no Japão pela, pela, pela Sony, Sony Music ainda, que é era, que era a divisão que hoje, até hoje em dia publica jogos. Né? Publica jogos até no Switch. Mas nos Estados Unidos e na Europa foi publicado pelo Activision Aí, tá vendo? Então... E ele, a FromSoftware já teve jogo publicado pela Microsoft, pela Sega, pela, caralho, pela própria Sony, né? Algumas vezes, então. Pela Namco, Dark Souls, então os caras realmente têm uma a gama um grande de, publish. de
0: publishers. É.
2: <risos> Bom, e além do Sekiro, é, lançamentos aí de maior consequência que a gente vai ter na semana são jogos que já for, saíram em algumas plataformas. Então chegando agora pela primeira vez em outras no PlayStation 4, a gente vai ter o lançamento do The Messenger, jogaço que saiu para PC e Switch no ano passado e acho que já vai sair junto com uma uma expansãozinho, um DLCzinho aí que já que acho que é até gratuito, né?
1: Aquele é foi anunciado a praia lá, tal. É,
2: eu acho que é, acho que já já vai sair esse DLC vai sair para todas as plataformas e no Play 4 vai sair já junto com o DLC. É, e no Switch a gente tem o Unravel 2, jogo que foi anunciado lá, né, 3 do ano passado, lançado e, lá e também,
0: parece,
1: né? E parece Olha que não tem muito sucesso não, né, velho? Ninguém fala mais, o coitado... Mas tá...
0: mesmo o primeiro Unravel não foi tão, assim, o sucesso é, comercial. Ele, ele foi ele... um sucesso, assim, de crítica, né, a pessoa curtiu tal. É, vem, e tal. E sucesso moderado também, é, ele né? tá,
1: tá baratinho agora em todo lugar, você acha, porra, baratinho. O 2, né?
0: O dois, é. É. É, e
2: ele, é, ele foi lançado... É, quando foi anunciado, né? foi um release imediato. Muita gente perguntou do Switch na época, falaram que não, não ia acontecer, não tava planejado, mas agora
0: tá aí. Tá indo no Switch também. E aliás, plataforma perfeita para aproveitar o co-op dele. O jogo hein? tem co-op, Switch exatamente. Muito bom, boa ideia. E um Forte clássico... Forte abraço
1: e... pro nosso amigo Martin Salim. Isso aí.
2: E um clássico e... em plataformas Nintendo também, que tá saindo agora o Switch, é o Turok. jogo aí que inclusive vai sair o... Tá saindo um agora e o dois também tá planejado pra sair em breve aí.
1: É que aqueles remaster da Night Dive, é lá?
2: Isso, isso mesmo, que saiu no, no PC há um tempinho atrás, saindo agora
0: no Nintendo Switch também. E é isso de lançamento? Isso aí. Eu tenho uma notícia importante pra gente discutir, na verdade, aqui ó. né vamos lá. Não é tão importante, mas é importante, porque <risos> o importante é o, é o que importa, né? Mas o, o querido essa, amigo... Essa frase é boa. Não, mas é verdade, não é? O importante é o que importa. O importante é o que importa. Parabéns, Bruno. Essa frase é o nome do ti- é que, título do programa. Uh, uh. <risos> é que aconteceu de uma maneira incomum, na verdade, essa notícia que chegou a nós de uma maneira incomum. Bra- breaking news. Breaking news. Mas a dona Mercedes, a, aliás, até dá o nome aqui do nosso querido amigo gamer, o Aslan, o Aslan Bispo, mandou via Instagram a notícia que é o seguinte... A dona Mercedes-Benz está trabalhando numa linha de nova de carros, baratinhos. Só que o grande diferencial desse jogo é que no painel você consegue jogar Mario Kart usando o volante e os pedais do próprio carro. What? Entendeu qual é que é? Então você que gosta de jogar com o G27, fala assim, ah, não tem nada mais real. Sim,
1: porque Mario Kart é mega apropriado para tu jogar mas com o então, um Mas um... isso é uma
0: porta de entrada. Você não tá entendendo? Imagina você jogar um jogo de simulação, Vale usando que... pedal e, e volante de carro, de verdade, dentro do seu carro. Vale lembrar que o Mario Kart 8 tem um DLC de carro da Mercedes. Né? Exatamente. Ou seja, full circle, fechou é. o ciclo aí, querido. Olha aí, ó. Entendeu? Cara, sensacional. E o jogo, óbvio que você só pode jogar com o carro desligado, né? E o interessante é que o pedal oferece resistência, o volante oferece resistência, de acordo com o que está no jogo. <risos> e o painel modifica. A iluminação e o carro também De acordo com o que tá acontecendo no jogo, cara Olha que bacana isso é Você legal. que gosta de jogo de simulação Imagina sair um jogo de simulação desse jeito Hã? Hã? Aí E aí? E Forza, agora? Forzazão da massa E onde que tá o seu G27 agora? Hã? 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 Que é o mais é, real que você fala arrumaram um, um volante mais caro Do que um, um G27 Do que um G27 <risos> Eu nem sei, o G27 ainda é topo de já Deve ter o G... Deve 1948, ser né? Sei não mas bacana, né, cara? Muito obrigado ao nosso querido amigo gamer as Lambispo eu não, eu não comprarei essa versão aí de Mario Kart porque é um pouco caro. Tá um pouco fora do do, 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 <risos> da do, do da meu realidade. budget aí, né? <risos> <risos> e aliás, parabéns. Ó, esse cara eu dou parabéns. O cara que é colecionador de jogos do Mario, que, que comprar conhecia. Mercedes por causa desse Mario Kart eu dou parabéns. Você tá de parabéns, velho. Porque se o cara é colecionador de verdade, eu tenho o cara fala assim eu tenho todos os jogos do Mario. O cara, ele vai ter que ter esse. E aí, se o cara comprar a Mercedes só por causa desse jogo, ele merece os um parabéns. Eu vou dar os parabéns pra ele. Pessoalmente, você que comprou essa Mercedes, se você comprou por causa desse jogo, você pode me... Eu vou, eu vou pessoalmente te dar parabéns. Pô, mas eu tô vendo aqui que não é Mario Kart, hein, o
2: jogo.
0: Não é Mario Kart? Aí você não, tá me decepcionando. é
2: um, é um jogo genérico. de Kart, é. chama É um clone? Tux Kart.
0: Ah, Ih, furou, ah, Ih, furou. Ah, ah tá eu tô triste agora. É, por isso que eu tava
2: procurando Mario Kart e Mercedes e tava achando nada aqui agora que eu vi.
1: Esses Breaking News furado aí.
0: É. Não, mas o Breaking News é que o carro tá sendo já. Caramba! Você tá aparecendo o bagulho do, da pedra lá. E você, Pedrinho? Eu? Nada! O cara tá jogando videogame com um carro de verdade só porque não é, é o Mario Kart verdadeiro? Você tá desmerecendo é. o
2: negócio? Perdeu o valor. O preço <risos> do carro pode cair uns 5 mil, hein? É. <risos>
0: Essa Mercedes, A
1: missão do colecionador já era. Já era.
0: Ah, então bota o Crash aí, Não vai sair mas o Crash vou, novo. Aí sim, aí vale, vale todo o dinheiro. Aí
2: dobra o valor da Mercedes. E, mas Mais interessante, eu achei um vídeo aqui, vou botar aí nos. Não, no post também.
0: É um Mario Kart genérico,
2: pô. ele é,
0: é genérico. Totalmente genérico. É um extremo, né? Mas a notícia é que o carro tá jogando videogame, gente. Vocês estão é perdendo o foco. O cara tá usando a droga do Mercedes, volante cara, real, você, pedal real para assim, jogar videogame. Cara,
1: Mercedes, na moral, se tivesse uma Mercedes, você,
0: eu acho que você jogaria menos videogame, né, cara? Não, depende, ué. Eu ando de Mercedes aí todo dia. É eu também. 4,50 para andar, né, quatro, ah, quatro ah, 50, ah, banana, ah, todo dia. 4,50, 5 oh, oh, reais. Não, mas é verdade, pô. O ônibus aqui é Mercedes, velho. Mas é Mercedes mesmo, ônibus mesmo. Ônibus Sim, eu tô ligado. Né? Essa, essa piada <risos> é velha. Bora pegar o Mercedes. Muito bem, gente. Ó, passou um avião aqui, tá vendo? Aqui o bagulho é louco. É, é, é a polícia passando, é avião, helicóptero aqui. Um abraço. É tudo,
1: essa tudo janela, janela do Bruno aí é... Como é que chama lá a série antigueira? A, pô, a série de terror massa que era o Henry Rollins que apresentava... Como é que era o nome? Night Visions. Lembra Night daquele episódio? Night
0: Visions, lembro. Night...
1: Aquele, aquele episódio com Bill Pullman lá, a, a View Through the Window, que é pô, sensacional.
0: Sim. Cara, Night
1: Visions tinha uns episódios muito... Pô, a Night Visions é das melhores. Durou uma temporada, duas, eu acho. Uma no máximo. Mas, cara, era sensacional Night Visions. Era tipo o, o Amazing
0: Stories moderno, assim. né O... Você lembra daquela do. Era isso que tinha da bolha? Que de um lado tinha guerra e do outro não tinha e tal? É, então, era a janela, né? né? É esse mesmo, é esse mesmo. Tinha, episódio, os, não caras, é? os
1: caras achavam uma. Tipo, uma expedição. Era o Bill Puma, era o líder da parada do. do tipo um. Como é que chama? Um, um, um time do exército, assim? Um, um grupo? Esquadrão. Um, um esqua- esquadrão. É, tipo um esquadrão e eles têm. No deserto eles acham. Uma janela gigante, assim, que dá. E eles conseguem enxergar através dessa janela. Eles veem, tipo, uma família. Um camponeses medievais, assim. Interagindo e tal. Só que, aparentemente, os caras da janela não conseguem ver. É como se fosse, tipo, um. De volta, né? É como se fosse, tipo, uma janela pra uma outra dimensão, assim. Que eles acham no meio do deserto e começam a investigar a parada. E o Bill Pullman vai ficando obcecado, assim, com a família. É sensacional esse episódio, velho. Tinha aquele também com aquele. Acho que o Benício Del Toro. Não, Benício não. Como é que é o Lu Diamond Phillips, saca? Que é, o cara tem três nomes, eu confundo. É, que ele era entregador de pizza, lembra? Que, é, ok. Que, não, aliás, que ele era radialista, aí tinha um entregador de pizza psicopata. Pá. Porra, era muito esse bom. Você não cara. tô lembrado, mas. Eu lembro de outro que é,
0: Não, não, não. Ele, ele apresenta o um programa de rádio e o cara tá contando a história no telefone, não é isso? Isso, isso. Esse daí isso. mesmo. Caraca, até arrepio aquele lembra Cara, esses, era muito bom Night Visions mesmo, cara. Era muito, muito bom.
1: Você é, tinha aquele episódio que o cara ia pro... Que ele, ele não aguentava. Parecia só janela de verdade aí, Bruno. O cara não aguentava mais os barulhos da cidade, assim. Aí ele ia, tipo, pra um, pra um acampamento e tal. E ficava um cara enchendo o saco dele lá, assim, o episódio inteiro. E se achava que o cara era, tipo, um psicopata, assim, saca? Eu vou dar um spoiler nesse episódio. Aí no final, o psicopata é o cara que foi... Que foi pra parada descansar lá e o cara que tava enchendo o saco dele era o normal, assim. Porra. <risos> era muito bom. E era o, Ray, o Harry Rollins que
0: apresentava o Harry Rollins, muito cantor bom. aí. era muito bom. Saudade To Light Zone também, que Uhum. Muito bem. Encerramos então, senhores. Yep. É o Mario Kart, que não é Mario Kart, mas a Mercedes é a verdadeira. A Mercedes é a boa. Essa é a boa. Muito bem, então, com isso concluímos os nossos trabalhos esta semana. Muito obrigado a todos os queridos, todas as queridas, amigos e amigas gamers que nos acompanharam. para você que não sabe, que está ouvindo este áudio aqui agora, mas não sabe de onde ele veio, de trás do carro, o que, que ele merece? Que você vá até o site reloading.com.br <risos> e acesse Eita, e deixe o seu comentário. a e... série com toda a força aí. E deixe o seu comentário, entendeu? Olha só, reloading.com BR. Lá você encontra os nossos episódios semanais Lá você encontra as edições da locadora Magistralmente editadas pelo nosso querido editor da internet o Senhor Edual Rai. O último episódio, que, caso você não tenha escutado ainda É sobre Mega Man X ou Mega Man X Muito bacana Temos muitos episódios bons lá sobre o próprio Mega Man Temos lá o episódio de Mega Man 2 também Que foi inclusive quem, quem abriu a temporada inicial Né? Temos... Mentira, quem abriu? Foi o Ninja Gaiden? Não, foi, foi o Mega Man. Foi o Mega Ninja Man, Gaiden, depois, depois que veio o Ninja segundo. Gaiden? Aí, tá vendo? tá então, muito bem. Temos também episódio de Zelda, na The Legend of Zelda, Link to the Past, que é fantástico. Tem, tem, tem
1: muito jogo bom, hein? Tem o um Mario, coisa tem, tem uns dois ou três. Exato. <risos> tem o Mario World, Mario 3. <risos> tem Sonic. Sonic Generations, que é um episódio muito legal que a gente passa aí por toda carreira, prática. Do Sonic, do Sonic você pode ouvir em conjunto. Você ouve primeiro do Sonic 2, que a gente fala dos primeiros, depois do Sonic Generation, que a gente fala de vários outros, inclusive é Generations. É um bundle. É um, um bundle. episódio é um bem legal.
0: Muito bem, temos também os reviews estrelados do senhor Felipe Mesquita, o nosso, certi- nosso reviewer certificado, inclusive é. que consta, pesa no Open Critic, a nota do senhor Felipe pesa. E ele tá com uma crítica recente lá do Baba Is You, né? Baba e you. Baba you. Ele,
1: ele me lembra a música dos Beatles, que chama Baby It's You hum, eu pensei que você ia falar que lembra Baba Yeto. Também. também. Também, também. Baba não é tipo. Papai. É, é papai. Pa- papai que, que língua papai? que é? O professor que é
0: multilinguista? Em várias línguas baba significa papai. É. Mas eu acho que é em Indie também. Acho que nesse caso é a influência de Indy, né? Não indie de developer, indie... Uhum. Indie, com H, isso. <risos> Muito bem. E também no nosso site é isso aí. Você pode deixar o seu comentário, que é legal. E nós temos os nossos perfis nas redes sociais. No Twitter é twitter.com.br reloadingpr então arroba reloading.br Lembrando que reloading é ele, ó. a d n g B, r Os perfis pessoais, senhor Edu. Arroba ao oh, Felipe Mesquita. Arroba Felipe, underline MGM e o meu Bruno underscore cats, ou Bruno underline cats se você preferir, e se você estiver digitando Bruno underscore não é assim, é Bruno tracinho baixo <risos> cats, de gato no inglês no plural uh, temos também nosso grupo lá no Facebook que é a locadora do Reloading, você é facebook.com groups você nos encontra lá, e também temos caso você queira contribuir conosco queira colaborar com esse projeto queira ajudar o Reloading a crescer, você pode entrar lá no padrim.com.br ou então lá no PicPay. Você baixa o aplicativo do, do PicPay, procura Reloading e você pode dar uma olhadinha na nossa campanha e caso você possa e queira é, colaborar conosco, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, não importa o valor. Todo o dinheiro que você investe lá é revertido em mais conteúdo para cá para vocês e, e temos grandes planos e se vocês puderem ajudar, esses planos virão a acontecer. E muito obrigado a todos que colaboram hoje, né? todos os queridos e todas as queridas que colaboram conosco. Nosso muito obrigado mesmo. Para você que não colabora ainda, não pode dessa vez, não tem problema. É importante que você continue conosco, continue espalhando a palavra. Como que eu posso falar a palavra? Mostra para amiguinho na hora do intervalo, mostra para amiguinha na hora do intervalo da escolinha, do trabalho, né do, do intervalo da facu em vez de você ir lá tomar uma breja no bar, fica escutando o Reloading dentro da sala com o um amiguinho no intervalo né Parece... <risos> como que eu posso fazer isso, meu Deus? mostra no Spotify mostra, assina no seu agregador de podcast de preferência lá, Reloading, você nos encontra mas o Spotify é muito fácil, todo mundo tem Spotify Fala assim, ó, bota aí no Spotify, bota Reloading aí, olha que negócio louco ah, pode mostrar a locadora, pode mostrar o episódio normal, você que escolhe e se você participa conosco aqui toda semana, você sabe que nossa comunidade gamer linda traz jogos para a gente poder repartir. Rep... Será que é repartilhar? Porque a gente vai repartir e compartilhar. É repartilhar? <risos> <risos> para podermos compartilhar com essa comunidade linda e maravilhosa do Reloading. E essa semana temos o que, senhor Edu Temos. Aqui. É Prototype. Quem mandou oh, pro nosso amigo... Hein? E Joyce Nogueira Braga. Oi, oh, hein? Prototype, o primeiro Prototype sucesso. Eu gosto muito do primeiro Prototype. Muito bom. Muito obrigado, querido amigo Joyce. Atenção, senhor Felipe Mesquita. Número 17. Quem ganhou essa semana com o
2: número 17 foi a Caroline Bernardo Silva. Olha só, parabéns. Isso aí, a arroba dela é underline, Bernard, não, Bernardo underline cal. Caroline hum. Bernardo Silva, pra quem ganhou essa semana. o Olha ele. aí,
0: Caroline Bernardo Silva e ganhou o Protype. Né? Aliás, é, é muito bom. O Bruno importante. Pergunta, pergunta pra ele mesmo, assim, né? <risos> é coisa de véia, vocês entendem, é coisa, uhum. de véia, coisa de véia. Mas olha só, a dona Carol, Carol, que inclusive é inspiração para muitas músicas, né? Carol, tem aquela. Carol, Caroline. Uhum. Muita, muitas músicas impressionantes. E o importante é que você vê, o, o sorteio do protótipo, ele mostra Tem a aquela, importância. É... Hum.
1: Oh, Carol. Exatamente. <risos> oh,
0: such a fool. <risos> na, na, na. Muito bem. O importante de um protótipo. Qual que é a importância de um protótipo? Que você possa preparar algo para que, em sua versão final, ele tenha o seu potencial pleno demonstrado. Né? Então, o protótipo serve justamente como versões para preparo para aquilo que deve ser o seu grande momento. E qual é o grande momento? É o gol, segundo o Exatamente. Torneios. O grande momento do esporte é o gol, que acontece justamente na demarcação da onde? É quando a bola passa a marca da Cal. <risos> Entendeu? Caraca, tá parabéns, parabéns, parabéns. Gente. É, você merece, cara. O ano. Essa. Gostou? Essa. O
1: porra. futebol
0: começa na marca da Cal e o seu apogeu é quando a bola atravessa Trapaça. aquela marca. Ultrapassa uhum. a marca da Cal. Uhum. Olha que coisa Parabéns, poética. cara. O
1: Bruno, e e, e um, um, uma piada, assim entre aspas, só o cara conseguiu fazer, contar a história, o cara conseguiu explicar as regras do futebol.
0: <risos> Parabéns, Bruno. Muito obrigado, senhor. Às vezes a gente acerta de vez em quando. A gente tenta, às vezes acerta. Carol, um beijo no seu coração. Muito obrigado por participar aqui conosco. E você que quer participar já sabe... Vai lá no Twitter, na postagem desse episódio daquele RT maroto. Curte, porque dá pra você curtir a postagem lá também. lá E compartilha. Compartilha com os amigos para que mais pessoas possam ouvir o reloading, e escutar essas, essas piadas entre aspas, mais elaboradas. Você ajuda a gente a acertar às vezes. Quando eu erro, a gente erra junto. Mas quando eu acerto, a gente acerta junto. Então vocês são parte disso. A culpa <risos> é de vocês. <risos> que beleza. Entendeu? <risos> Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que você pode assinar o, não, tem o um próximo jogo. Qual que é a próxima semana, senhor, senhor do Rai? Right, por favor, próxima vamos semana, o que, que lá. tem? A, a próxima semana é, é, um,
1: é um bundle, vamos por assim dizer, que tem um nome muito curioso aqui, que é o House of Snark. Ó, oh, House of Snark? É, quem Snark? mandou o, André não, o, o Não, Snarf não, é, não, é o, Cast, é o Snarf, né, Snarf?
0: Né, Snarf.
1: Nem é o Stark. É o Snark. É o House of Snark. House of Snark é um bundle Sim. de seis jogos em um. Ó! Não sei Ah, quais jogos (risos) são. Pela descrição são jogos steampunk. Ó, aí sim, hein? Quem quem que
0: nos nos providenciou esse House of Snark? André, o André Santos. um grande abraço pro amigo André Santos que está trazendo jogos para a comunidade. Já sabem, vai lá, Twitter, RT Maroto, curtir, Maroto, compartilha com a galera, super lindo. E você pode justamente mostrar seus amiguinhos, pros seus amiguinhos, pras amiguinhas, o Reloading lá no Spotify, ou no seu agregador de podcast de preferência. O preferido do Edu, só que não, é o Beyond Pod, mas você pode usar qualquer outro aí <risos> para achar. Você pode também assinar no iTunes, e caso você deseje, você pode também deixar o seu comentário lá no iTunes, pode deixar suas estrelinhas. Toda crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. E, como sempre... Ao final do programa nós temos a escolha de um dos membros Desta equipe Exceto quando é a, a quarta vez Que é a quarta vez é um de vocês, queridos amigos Que fazem parte da, da nossa patronagem lá Mas hoje ainda é a vez do Edu Ou seja, é o round 2 Quando for round 4 é vocês Hoje é o round 2 do Edu Entendeu? Uhum. Uhum. E qual senhor <risos> Café bateu bonito aí é. Qual senhor Edu É a canção que o senhor vai trazer para brindar o término deste programa?
1: Bom, eu vou trazer uma, uma música bem clássica de um jogo que muitos consideram uh, como o mais clássico de todos os tempos. Eu não considero, mas muitos consideram que é o nosso querido Zelda O Ocarina of Time. Ah, o, senhor, o senhor Felipe gosta. O senhor Felipe. É não, bom. mas tem gente que realmente acha que é o melhor jogo de todos os tempos, não são poucas pessoas, não. É muita gente. Eu não acho nem de pé. É,
0: eu também não. Eu, 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 eu vou ser bem honesto. Hum. Não, é. na minha opinião não. é. Não, eu, eu, eu gosto muito. É, eu gosto mas... muito, mas ele tá, para ele figurar ali, ele teria que desbancar outros Zeldas que estão ali, como é, o próprio fez, Link to the Past, na minha opinião, os dois Zelda
2: melhor, hein. Exato. Até mais.
0: Breath of the Wild também, ó, tá acima dele na minha opinião aí, na minha modesta Tamb,
2: opinião. T- também gosto mais.
0: Olha aí, polêmica.
1: Majora's Mask Majora's Mask eu jogasse, cara. Eu sei eu que o senhor, mais. o senhor Felipe aprecia mais o Majora's do que o 64. Olha, né? eu cara, eu assim. acho que se você botar como hum. Se você tirar a importância histórica e colocar como um jogo fechado em si, eu acho que eu gosto mais do Majora's Mask também do que do... Eu gosto mais do, do ocultismo. É, o Majora's... <risos> Majora's Mask é um jogo bem, bem legal, assim. É um é, ele, ele, é, ele é tipo como, ele é tipo como se... Gosto. O Majora's Mask é como se os caras pegassem, assim, como se tivesse passado pela experiência do Ocarina of Time, que pô, foi sem precedentes, então os caras tinham muito o que errar, óbvio, mas também acertaram é, é. absurdamente. Como se já com essa experiência os caras refizessem né? a mesma mesma engine, as mesmas astas e tal. Só que pra fazer outro jogo, né? Que foi o o Majora's Mask. Que era meio que aqueles jogos spin-off, entre aspas, do Zelda que não não contam muito no canon, vamos dizer assim. Eu fiz as aspas voadoras aqui. Mas eu acho o Majora's Mask um tremendo jogo, cara. Até as teorias em em torno dele são mega sinistras assim, né? Aquela do, do espírito da Deco tree lá, é mega sinistra, sabe? Eu, eu acho o design lá do, do Skull Kid uma parada muito da hora. E Sim, época, ele é um vilão, vilão trollzinho. Mas enfim, é, a hum. música é do Ocarina of Time, a, só que é de uma versão do, de dois caras aí, que eles já estão no YouTube há um bom tempo, pra quem não conhece, apresenta a oportunidade, que são os Super Guitar Bros, os senhores devem conhecê-los. E é a versão deles de, do tema de Gerudo Valley, do Ocarina of Time, com dois violões, como o nome dos amigos atestam. E conheça o canal lá, Super Guitar Bros, são dois irmãos que tocam violão e fazem temas de videogame. É bem legal, eu até cheguei a comprar o álbum deles lá no Tandy Camp, pra dar uma força, que os caras mandam bem aí. Olha
0: aí, muito bem, então. Muitíssimo obrigado, senhores, e até a próxima semana. Até lá. Valeu.
1: Conseguiu falar mal da Sony, da Microsoft, da <risos> Zelda, da Mercedes, parabéns, cara.
0: Esse programa... É o pessoal para despertar, é o um programa para despertar hate em todo mundo. É, esse, esse é... É então pra... uma porrada de todos é, é, os lados. A inclusão, a inclusão ao
1: contrário, né, Para não deixar ninguém com raiva de menos, assim. Todo, todos ficarem igualmente com raiva da gente, parabéns.
0: Exato, aí não pode acusar a gente de privilegiar ninguém, tá Olha aí.